0: Mi nombre es Justo Velarde y hoy estamos en un nuevo podcast en español. En este podcast vamos a conocer a una persona llamada Clelia que desde algo tan chiquito, desde, desde algo mínimo, se pudo convertir en una persona brillante, una persona eh, muy que persona en donde pudo eh, mantenerse en pie a pesar de las situaciones. ¿Cómo cómo estás, Clelia?
1: Hola Justo, un gusto enorme estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Y además, como siempre, tenemos a Juan José. Eh, ¿Cómo va?
2: Hola Justo, muy bien. Eh, alegre de poder participar en un poco de todo en esta nueva ocasión.
0: Bueno, hoy vamos, vamos a entrevistar a Clelia Guerrero. Eso va a ser más o menos lo que, lo que vamos a hacer hoy, ya para introduciros un poco. Y esta va a ser una entrevista en donde vamos a poder eh, dar a comparar cosas, vamos a poder conocer, conocerla más a Clelia y ya para después, eh, futuras entrevistas por ahí, entrevistarla en algo eh, más enfocado a un artículo o algo parecido. Bueno, Clelia, la primera pregunta que te doy es cómo empezó... Eh, ¿Cómo empezaste vos? Eh, contame un poquito cómo empezó tu vida ¿Dónde naciste? Eh, ¿Dónde te mudaste?
1: Y demás cosas eh, Claro eh, Yo nací en Guayaquil Y la familia de mis padres Estaba por allá Pero por el trabajo de mi papá Que es médico Él tuvo que mudarse para un pueblito muy chiquito De la provincia de Bolívar Y pues nos vinimos cuando tenía aproximadamente Tres años de edad eh, estuve allí hasta cuando terminé el colegio y luego de eso salí a estudiar a la universidad en Guayaquil donde conocí a Juan José y pues de allí empezó todo <risa> um,
0: sí um, um, te, y, bueno, y tal
2: vez justo pregunta. tal vez justo yo hago una puntualización para que todos nuestros eh, oyentes eh, sepan que estamos hablando de Guayaquil que es eh, una ciudad puerto del, de Ecuador y Bolívar es una provincia, Echandía es, es, es un cantón dentro de eh, la provincia de Bolívar eh, y aprovechando que estamos hablando un poquito de geografía, solo destacar que esta es una colaboración intercontinental porque yo estoy en Reino Unido, Clelia está en Ecuador, en Echandía ahora mismo y justo el director de eh, un poco de todo está en Buenos Aires, Argentina.
0: Sí, eh, esto la verdad mm. que es impresionante cómo la tecnología y todo esto ha llegado a tanto. Pero bueno, vamos, eh, te voy a preguntar si, bueno, por ahí vos de niña no te diste cuenta, pero si te costó adaptarte de un pueblo eh, medianamente eh, con más habitantes. A un pueblo prácticamente eh, con pocos habitantes y pocos recursos. Contame un poquito también eh, si tenías varios recursos, eh, si la gente ahí se conocía como si te conocieras a tu vecino de al lado o cómo era.
1: Claro, eh, bueno, como te decía, cuando nos mudamos a Echendía, eh, yo tenía tres años entonces a esa edad tienes menos prejuicios y menos paradigmas en la cabeza así que todo es mucho, mucho más fácil eh, no obstante cuando claro, las realidades entre Guayaquil y Echendía sí son muy diferentes eh, por ejemplo en, en términos de las relaciones de comunidad um, en Echendía son súper cercanas todo el mundo se conoce eh, haces o sea, puedes hacer las cosas con mucho más tranquilidad. El ritmo de la vida es muy diferente. Eh, puedes cenar y almorzar eh, y desayunar todos los días en tu casa porque si vas a la escuela, todo está a, a, a una distancia de, qué sé yo, 15, 20 minutos a pie máximo. Eh, y eso, entonces eh, yo tuve, tuve la suerte de crecer aquí porque como soy hija única, soy hija única, eh, tenía la facilidad de compartir un montón con otros chicos del, del barrio y del, de la escuela eh, sin, sin problema, porque no había temas de seguridad, de, de nada que te pudiera eh, limitar en cuanto a cómo jugar y compartir con el, con el resto de niños del, del pueblo.
0: Sí, y acá, para un poco para introducirnos, vos en, en, en tu barrio de antes, en tu pueblo de antes, Tenías más recursos que cuando te mudaste o los recursos eran igual. ¿Cómo, cómo era?
1: Eh, bueno, la, el pueblo en realidad eh, ahora está equipado con absolutamente todo, eh, diría. Pero en la época que estamos hablando es hace 25 años. Y hace 25 años habían temas de restricciones, por ejemplo, de electricidad. Eh, perdíamos electricidad más o menos cada, que se yo, una vez a la, a la semana o cada tres días Dependiendo de la época del año, porque en verano habían más cortes que en invierno eh, O igual el tema del agua potable eh, Dependiendo de, porque no teníamos como un sistema, un servicio eh, de, de, de abastecimiento formal Entonces era como conexiones por tubería casi casi que al río entonces eh, tenías cortes igual de agua bastante frecuentes y eh, internet no existía hasta cuando yo salí del colegio casi eh, cuando tenía como 15 años se abrió el primer cyber con una computadora y con una persona a la que le decías lo que querías y ella se encargaba de hacerlo porque nadie sabía cómo utilizar nada de eso entonces sí, había una diferencia súper grande eh, pero bueno, esa, esa diferencia igual eh, es parte de lo que es hoy y me permitió valorar muchísimo más eh, las cosas que nuestro día a día nos ofrece.
0: Eh, Gloria, acá para un poco más introducirnos a nuestros oyentes, eh, ¿vos dónde empezaste a estudiar desde el colegio hasta eh, la facultad o si te hiciste algún máster o un doctorado? Contanos un poco.
1: Eh, claro. El colegio y la escuela las estudié que han hecho en día, eh, pero luego, como les contaba, me mudé a Guayaquil a los 16 años para estudiar la universidad. Para esto, eh, no tenía idea de qué era lo que quería estudiar, eh, llegó a mí, ¿Sí? <risa> básicamente. Y, eh, pero la universidad, eso sí sabía que quería ir a esa universidad en particular, porque era como la no sé, la, la conversación familiar siempre rondaba al respect, alrededor de, de esta universidad de lo buena que era etcétera, era como, no sé la, la, eso sí fue algo que lo heredé um, Sí, por ahí
0: tu universidad y todo eso eh, siempre rondaba en términos eh, más, más económicos por ahí no tuviste una tan buena educación, pero yo sé y yo confío que de eso eh, me parece que vos lograste lograste salir, lograste eh, tener una vida mejor. Y también, si vos también podés contarnos, eh, si vos, como persona, eh, ¿por qué te dedicaste a, a la economía y no a otra rama? Eh, ¿No a otra cosa? ¿Cómo, ¿Por qué te interesó el tema de la economía y,
1: y, y la economía social, claro. en términos eh... medios? La, como te decía, al inicio no tenía idea, realmente. Entonces, eh, yo inicialmente me inscribí para negocios internacionales. Y así fue como llegué a la Facultad de Ciencias Sociales de la SPOL, que es la universidad a la que tanto quería ir. Eh, pero luego de esto, una vez dentro de la facultad, digamos que las matemáticas se me dan bastante bien y me gustan, y de conversaciones con ayudantes de cátedra, profesores, las mismas clases, y al ver todo lo que la economía involucraba, eh, de a poquito me fui enamorando de esto y también, bueno, por recomendaciones de, de la gente que me conocía, empecé a darle la oportunidad o a, a pensar, a poner la economía como una opción y en medio de mi carrera me cambié y empecé a seguir la carrera de economía.
2: Y una cosa que es importante eh, también, otra vez para nuestros oyentes, puntualizar. La SPOL es una de las universidades eh, mejor rankeadas dentro de Ecuador. Eh, su nombre es, es SPOL por la contracción de Escuela Superior Politécnica de Litoral. Eh, ten, tiene un poco más de, se, de 60 años y, y es una de las universidades eh, que tiene proyección internacional, presencia eh, a nivel nacional.
0: Sí, también dando otra aclaración para los oyentes que no se asusten si ven algún entrecorte, porque como dijo Juan José, nosotros estamos, uno está en una punta, otro está en la otra. No nos pongamos exigentes. No se
1: asusten.
0: También acá, aclarando eh, si vos fuiste después, ¿a dónde te fuiste? Eh, de la universidad que tanto bueno, compraba. después de
1: eso estuve un tiempo trabajando en Quito, porque pues nada, salió una oportunidad eh, y para eso es algo, eso es algo que, que me acompaña en, en todos mis días y en todas mis decisiones trato de no tener apego a las cosas entonces eh, cuando me dijeron bueno, te tienes que mudar, me tenía que mudar y, y dije, ¿por qué no? Eh, y esa fue como una de las la segunda gran mudanza que tuve en, en mi vida, eh, luego de unos años trabajando, igual dentro de mi carrera estudiantil había escuchado de la London School of Economics como la, el templo del saber en temas de economía entonces yo dije, algún día tengo que estar allí y ese algún día llegó y en el año 2014, en septiembre del 2014, me mudé a Londres luego para estudiar el máster en economía allá
2: Clelia, y tal vez yo te hago una pregunta que, que estoy seguro que será muy interesante para nuestros oyentes, sobre todo, tal vez a las personas que están eh, aún eh, viviendo con sus padres. Que, ¿Cómo fue la reacción eh, de tu familia que, siendo tu hija única, eh, decidiste al inicio irte a otra ciudad a vivir y luego irte a otro país a estudiar? ¿Cómo fue la reacción de ellos eh, eh, ante esta noticia?
1: Bueno, yo creo, y eso lo, lo mantengo hasta ahora, debe ser muy difícil hacer el papel de padre mío, porque padre o madre, cada vez y cuando salgo con un arrebato nuevo. Pero eh, la idea de ir a estudiar la universidad, la verdad, eh, sí fue de mi familia, sí fue de mis padres, ellos siempre lo tuvieron en mente. Es más, el plan inicial era que me fuera a estudiar a Quito, que está incluso más lejos que Guayaquil de día Quito está como a a siete horas eh, por tierra, mientras que Guayaquil está aproximadamente dos horas y media, entonces eh, el plan inicial como digo era que yo lo hiciera en Quito, era mudarnos todos a Quito para esto, pero luego decidieron que les gustaba Echendía para quedarse y, y vivir acá, entonces eh, nada, salí a Guayaquil porque es donde estaba mi familia, la familia de mi mamá, y ese, ese paso como que era un poco previsto Entonces allí no hubo, no hubo mayor inconveniente Obviamente fue difícil para todos Y había lecciones que aprender en el camino Pero, pero nada, eso, eso fue algo un poco más esperado En cuanto a la mudanza de luego a Londres Esa sí fue un poco sorpresiva eh, Pero de todas maneras era por un año Así que todo el mundo dijo Bueno, es un tiempo corto, va a pasar, no pasa nada el problema es que luego de eso me encantó viajar, me encantó cuidarme y pues nada, no he parado <risa> básicamente
0: Sí. Um, y como vos decías que fue un poquito inesperada um, el máster en Londres vos, ahora sí te pregunto um, y vuelve a la pregunta que te pregunté ya pero creo que como ya tenías una edad eh, un poco más consistente podías saber reacc poder reaccionar a esto si en, ahora en verdad te costó más adaptarte al cambio de, de Ecuador a Londres o del cambio de un pueblo grande a un pueblo de, eh, de 5.000 habitantes a ver
1: creo que con vamos a ir por partes en cuanto a la mudanza a, a Londres eh, yo me traje creo que, bueno, muchísimas lecciones, porque fue un proceso súper fuerte, creo que, bueno, crecí, nací, volví a nacer en esa ciudad y, y en ese proceso, porque, bueno, el, el máster es súper fuerte, la ciudad es una cosa totalmente diferente, la cultura es totalmente diferente, pero sí, creo que me traje dos cosas súper importantes de esa experiencia, y una es... Eh, Sería como, no, no sé si una especie de, de simpatía por todo el que está alrededor Sin importar que lo conozcas o no lo conozcas Y el estar abierto a ayudar porque en esa ciudad por primera vez en la vida Me había sentido totalmente expuesta y, 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 sin, y totalmente impotente también En el sentido que cuando yo llegué, como en la escuela y colegio casi no, no aprendí nada de inglés en la universidad aprendí, pero obviamente es distinto aprenderlo para exámenes y cosas así y que fue como también logré entrar a la universidad porque tuve una nota, eh, la nota que ellos esperaban para, para los eh, temas de, de, de idiomas y demás de pero eh, otra cosa es usarlo entonces ese fue como uno de los más grandes shocks que recibí que era el no poderme comunicar con la gente no poder interactuar, no poder eh, pedir cosas o, o decir cosas o contribuir con cosas eh, al menos al inicio, ¿no? Pero eso me dejó, como te digo, la gran huella de ser eh, sí. o sea, sinceramente o genuinamente estar interesada en lo que pasa a mi alrededor y en identificar oportunidades de ayudar a quien tal vez no le está pasando tan bien. Esa es una. Y la otra gran huella que me dejó, eh, yo diría que fue también la, la humildad. Porque, bueno, hasta ese momento, dentro de, la, de mi carrera como estudiante y demás, eh, o sea, no se me había dificultado mucho nada realmente. O sea, obviamente ponía mi esfuerzo, eh, he sido dedicada, siempre me gustaba hacer las cosas bien, pero siempre me salían bien, o sea, la, hacía las cosas bien y el resultado lo reflejaba. En este programa y en este, en este sistema nuevo, eh, no importaba lo que te esforzaras, nunca ibas a hacer las cosas tal y como se esperaban o no a la perfección, entre comillas. Eh.
0: Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado. Espero que con José y Bacelia les gustó. Bueno, la verdad que creo que sí. Eh, espero que les haya gustado eh, el podcast. Estamos en el primer bloque que obviamente se subirá este mismo día. Y, bueno, chicos, el segundo bloque de esta parte... ...que vendría siendo la segunda parte... ...se subiría... Eh, ...directamente... ...el martes... Eh, ...martes que viene... ...hoy estamos... Eh, ...creo que a 9... ...sábado creo que es 9... Eh, ...no sé si, sí, sábado 9... Eh, ...domingo, lunes... ...domingo... ...10, lunes 11... ...martes 12... Eh, ...12 de marzo... ...mayo... Estará disponible podcast del segundo bloque. Este podcast está disponible el 10, el domingo 10, eh, para que ya se informen. O sea, este día, donde cuando estén viendo, estará disponible. Eh, y será un modo de offline. No es un modo de estreno, ni un directo, ni nada de esto. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado. Denle un like si Denle una suscripción. Muy agradezcanle a Clelia, obviamente, y a Juan José, por participar de mi parte. Y nos vemos en el siguiente podcast de eh. un poco de todo. ¡Chao!